0: Arborescence.
1: C'est un anthropologue, alors faut lui de l'action, c'est pas C'est euh, quelqu'un qui s'intéresse aux ou... autres. Voilà.
0: Et vous, vous êtes un doctorant ou comment non. vous êtes. Le vivre avec la nature est tout simplement évident.
1: Non, on, on a bien faire un
0: peu de fond quand même. Oui.
2: Institut des sciences sociales, ouais. des religions contemporaines. Podcast. OK, oui, vous, voilà, c'est bien. bien. Tout ça. C'est mmh. la bonne chose, chose euh... ça. Merci. <rire> 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 Épisode 1. Rechercher les écologies spirituelles. Dans le contexte actuel de croissante sensibilité et mobilisation envers les enjeux environnementaux, le projet Arborescence vise à rendre accessible à un large public les résultats d'une recherche menée à l'Université de Lausanne intitulée « Vers une spiritualisation de l'écologie, analyse sociologique des nouvelles médiations des enjeux écologiques en Suisse ». Ce projet de médiation tend à rendre compréhensible ce que des figures clés de l'écologie en Suisse communiquent autour des enjeux de préservation des biotopes, de changement de comportement et de valeur, ou de sacralisation de la nature. Il apporte de la nuance, de la précision et un contexte à des discours et des pratiques souvent méconnues et insoupçonnées du grand public à travers l'ouvrage de vulgarisation scientifique d'Alexandre Grandjean, Arborescence, les voies de l'écologie spirituelle, dont ce podcast retrace ici l'historique, la méthode et certains des résultats passionnants de cette recherche. Je m'appelle Irele Becci, je suis professeur et sociologue
0: et anthropologue des religions à l'Université de Lausanne et j'enseigne ici dans un champ qu'on appelait émergence religieuse et nouvelle spiritualité.
1: Alexandre Grandjean, je suis anthropologue. Ma grande passion actuellement, c'est l'étude des liens entre le religieux et l'écologique.
2: Alors, arborescence
0: c'est quoi bah, Arborescence c'est en fait le dernier né d'une de, de, famille de projets, on pourrait dire ça comme ça, qui commence à, à un moment donné, en 2014-2013, l'Université de Lausanne avec plusieurs partenaires disons, de la société civile vaudoise ont fait un appel à projet pour dire qu'il faut qu'on appelle les chercheurs à appliquer leurs connaissances pour faire vraiment démarrer la transition énergétique, donc essayer de comprendre nous ont posé vraiment la question de dire mais les croyances, les imaginaires, les cosmologies, tout ce qu'on croit en fait, pourquoi finalement on ne fait pas ce qu'on sait
1: En 2015, quand on m'a proposé de travailler sur un premier projet qui s'intéressait au rôle des églises et des mouvements de spiritualité holistique dans la transition énergétique, je dois avouer que je ne voyais pas le lien entre religion et écologie.
0: Je m'étais intéressée à la diversité religieuse en général. Je voyais qu'effectivement écologie et spiritualité, ce terme de spiritualité plus que le terme de religion, était beaucoup mis en jeu en fait dans ces questions-là. Et je me suis dit c'est vraiment une très bonne idée. Donc on a essayé de proposer un projet qui s'appelait un peu de manière provocatrice, grand public, religion et spiritualité, les nouveaux carburants de la transition énergétique, point d'interrogation.
1: Le pape François, cet été-là, allait publier son encyclique « Laudato Si » Loué sois-tu, qui est un des premiers documents issus de l'Église catholique, qui donne autant de place au discours scientifique et qui s'engage aussi fortement sur les questions écologiques contemporaines.
0: C'est vrai que la publication de l'encyclique du pape Laudat aussi nous a aidé, entre guillemets, parce que tout d'un coup, le religieux était vraiment au plein centre du débat sur l'écologie, 2015. On a fait appel au FNS pour un projet de, de fond un peu plus long, sur la Suisse et pas uniquement sur la société vaudoise, et on a eu ce financement. Donc ça, c'était le deuxième enfant. C'est le grand enfant, si on veut, qui a vraiment permis, par exemple, à Alexandre Grandjean de faire un doctorat. Et on a exploré, en fait, un monde qui s'est ouvert à nous, beaucoup plus localement que ce qu'on croyait au début. On pensait devoir partir dans tous les coins suisses et finalement, on a vu autour de l'arc lémanique énormément d'événements publics, en fait.
1: À partir de ce moment, le lien a commencé à être de plus en plus clair et ce qui est assez rare dans une recherche en sciences sociales, apprenons qu'on travaillait sur ces questions-là, c'est le terrain qui est venu à nous. C'est-à-dire tous les acteurs, toutes les actrices euh, engagés dans ce qu'on appelle l'éco-spiritualité sont venus nous voir. Toutes ces personnes étaient plutôt dans une démarche de rencontre et essayaient de créer un réseau de gens euh, qui étaient intéressés par une dimension intérieure de l'écologie, c'est-à-dire qui a très... Euh, aux valeurs qui a trait à l'intériorité, à l'intime, ou alors à un sentiment de sacralité du monde, de la nature, euh, voire même qui envisage qu'il faudrait se transformer soi-même pour pouvoir changer le monde. C'est-à-dire la crise écologique est révélatrice d'un problème de l'individu qui devrait euh, se réformer, qui devrait réfléchir sur ses angoisses, sur ses émotions, pour s'armer, à devenir des militants, des personnes engagées pour faire changer le monde dans une optique de société plus durable, moins commerciale et surtout plus joyeuse.
0: Et le troisième enfant, c'est celui-là, Arborescence, où on a rencontré tellement de personnes en fait, durant ces années de recherche qu'on s'est dit, on veut publiciser en fait, ces résultats, on veut en parler avec les gens qu'on a rencontrés pour faire le lien entre différents mondes qu'on a rencontrés, le monde artistique, le monde scientifique, le monde politique, social, culturel. Et voilà, on a obtenu encore une fois un financement pour ce troisième très beau projet d'Arborescence.
1: Donc, nous avons été une équipe d'anthropologues, de sociologues, et contrairement, par exemple, à des philosophes, notre matériel de travail, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des textes, des auteurs. Nous, ce qui nous importe, c'est déjà un contexte, c'est d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre, à l'écoute des porte-parole de l'écologie. Ce que nous avons fait, c'est déjà euh, de mener des entretiens Approfondi avec chaque porte-parole de l'écologie spirituelle ou d'une spiritualité écologique que nous avons pu identifier en Suisse romande. Lors de ces entretiens, c'était important d'établir un parcours de vie avec eux, essayer de comprendre qu'est-ce qui les avait menés dans leur parcours, dans leur cheminement, à mettre en lien le religieux, le spirituel et l'écologique comme euh, participants d'un même cercle vertueux.
0: Ces questions écologiques sont hautement complexes, diversifiées, elles ont plein de facettes, échelles, mais l'écologie elle-même, qui pense les relations entre les choses, contient en fait dans sa théorie scientifique le terme holistique. Il est aussi utilisé par les nouvelles spiritualités qui parlent de, voilà, si j'ai mal quelque part, c'est parce que les énergies passent mal, ou je ne sais pas, qui, ce qui est en lien avec l'arbre en face de moi, etc. Et en fait, c'est simplement la sensation de délivrance qu'on peut recevoir. En sachant qu'on est devant quelque chose d'insurmontable, totalement complexe, imprévisible, mais qu'il y a un discours qui unifie un peu tout ça.
1: Donc la manière d'aborder cette question, on l'a déjà fait par les églises, de manière historique. On l'a fait ensuite par le mouvement de spiritualité contemporaine. Donc on parle de mouvement de spiritualité contemporaine. On entend tout un ensemble de mouvements qui ont commencé à essaimer en Occident, en dehors des églises, à partir du XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, on a des courants de quêtes spirituelles qui vont se développer à partir d'une fascination pour l'Orient, à partir de la découverte de nouveaux savoirs, de nouveaux imaginaires, notamment sur la nature, et qui vont se distancier progressivement des églises chrétiennes. C'est à ce moment-là, hein, début du XIXe siècle, qu'on commence à entendre l'idée qu'il y aurait une spiritualité qui ne serait pas religieuse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se qualifient de spirituels, mais pas religieux, ça vient de ce mouvement-là, début du 19e, qui a essaimé en plein de petits mouvements d'abord un peu structurés, la théosophie, l'anthroposophie, et qui ensuite a eu tendance à s'individualiser, à se démocratiser pour former ce que certains ou certaines ont qualifié de nébuleuse ésotérique ou ce que nous on préfère qualifier de mouvement de spiritualité contemporaine ou de réseau de spiritualité holistique, parce que ce sont des praticiens, des praticiennes qui sont généralement connectés les uns aux autres euh, à travers des réseaux euh, globalisés.
0: C'est vrai qu'il y a une sorte de synchronie de certains événements. Donc il y a une accélération de choses. C'est-à-dire qu'avant, s'il y a toujours eu des personnes écologiquement intéressées et sensibles à des religieux, ils avaient moins d'occasions de se rencontrer, moins de choix aussi, oui, de oui. ressources. Aujourd'hui, ces ressources se sont multipliées et c'est l'urbain qui est le plus important dans les développements actuels sociaux. Qui s'écologise donc finalement et qui a aussi une ouverture, effectivement, puisqu'il n'y a plus une, une emprise des grandes traditions religieuses, il n'y a plus le catholicisme ou le protestantisme qui vraiment euh, a imprégné la vie de ces personnes, et elles se sentent libres face à la religion, mais en même temps intéressées, en connaissant peut-être un petit peu une tradition ou l'autre, en voyageant, globalisation. Donc on a une, une multiplication des offres, les événements. Euh, éco-spirituel ou simplement écologique les festivals, hein. voilà ils sont dans les villes avant on avait ces festivals à la campagne on se promenait avec son chien dans un parc et on croise le voyage chamanique qui cherche le totem euh, l'animal totem ou les tambours ou, ou comment recycler son parapluie en, en sac de... voilà on a toute une série de choses qui viennent à nous ces offres ça vient à nous c'est ça qui, qui ensemble en fait, fait tout un mouvement global culturel
1: donc ça, ça a été notre deuxième mouvement, ça a été de s'intéresser à ce qui se faisait dans le mouvement des thérapies alternatives, dans les revendications euh, de traditions chamaniques que l'on adapte euh, à des cadres de lecture occidentaux, euh, également à toutes ces figures hein, qu'on voyait émerger dans l'espace public, notamment la figure de la sorcière, l'idée de traditions païennes que le christianisme aurait plutôt mis de côté, voire aurait pourchassé et qu'il faudrait revaloriser aujourd'hui pour retrouver une relation au vivant, à la nature que l'on estime être plus harmonieuse.
0: Nous avons fait beaucoup d'interviews avec les, les gens qui sont un peu au front, donc ceux qu'on a vus le plus, ceux qui tenaient les conférences, ceux qui rédigent les livres, ceux qui parlent à la radio et partout. On les appelait un peu les entrepreneurs moraux, enfin ceux qui ont des positions, qui les diffusent. Effectivement, ces gens-là, on a vu dans leur discours, la plupart se sentent vraiment des pionniers. Ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on observe quelque chose de nouveau, enfin, c'est pas des gens qui transmettent juste quelque chose qu'ils avaient pris d'avant, donc qu'ils ont entre guillemets mis ensemble. Certains vont dire bricolé ou composé une manière de penser, cette cohérence et l'importance qu'ils donnent à la transmission. Ils, ils essayent de créer des structures pour transmettre ça. Puisqu'ils y voient vraiment une seule ch chance en fait, de s'en sortir. Donc le nombre de livres, d'émissions, de documentaires, voilà les livres, on a, je ai pas parlé des films, mais Demain et toutes ces, tous ces autres films ont un impact énorme sur la vision de, du monde des gens et leur décision à s'engager davantage.
1: La troisième étape, ça a été de s'intéresser au mouvement militant. Et c'est là où on a découvert que. Ces porte-paroles, de plus en plus, avaient tendance à faire intervenir dans leur discours, dans leur manière de dresser un état des lieux, une dimension qui relevait du religieux ou du spirituel, ou en tout cas parler du spirituel comme une composante importante pour les changements de société qui euh, étaient nécessaires selon eux. Alors ça, c'est ce que nous avons qualifié d'un mouvement de spiritualisation de l'écologie, c'est-à-dire euh, on enlève une sorte d'idée du religieux ou du spirituel du milieu des églises ou des spiritualités contemporaines, et puis on le déplace dans un mouvement plus politique, hein, les mouvements écologiques qui interrogent notre relation à la modernité, qui interrogent nos modes de production, nos systèmes de gouvernance, comment fonctionnent les institutions. Et dans ce cadre-là, on voyait des, des, des philosophes, on voyait euh, des biologistes, on voyait des ingénieurs forestiers convoquer en tout cas tout un ensemble d'imaginaires que nous, en tant que spécialistes du religieux, on pouvait facilement identifier.
0: Ce qui est important pour nous, c'était ne, ne pas prendre position depuis le départ, donc vraiment essayer d'être dans l'observation. Et la technique, bah, comme moi j'ai dit toujours, vrai que je suis assez inspirée par ce euh, sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, ne serait-ce que bah, cette phrase qui dit, observez ce qui se passe autour de vous comme si vous étiez à un théâtre. Et puis que on, vous deviez donner des instructions à ceux qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour faire ce qu'ils font. On remarque comment ils sont habillés, on remarque quel langage ils ont, on va regarder les symboles qu'ils utilisent, on regarde à quelle heure ils se rencontrent, à quelle fréquence. Donc on va comment dire décrire de manière un peu bureaucratique les choses. Et après on va aussi se décrire soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que moi qu'est-ce que j'ai fait là-dedans. Si j'ai vu ça, c'est parce que, effectivement, parce que je connaissais euh, cette personne. Ah tiens, ce qui se trouve, moi j'ai rencontré énormément de personnes qui ont étudié avec moi ou que j'ai rencontré dans mon dans ma jeunesse. Donc, ceci est intéressant, en fait, c'est une classe sociale. Là, je suis en train de me positionner moi-même, en fait, dans, dans ce processus. Permet aussi de voir la classe sociale, voir des choses que, que le regard sociologique peut voir. Voilà, donc, euh, combien ça coûte Regarder qu'est-ce qui est gratuit ou pas gratuit, qu'est-ce qui est payant D'écrire, et après, prendre un peu de la distance. Aussi noter, on a fait des schémas, c'est-à-dire, ah, quelles sont les organisations qui sont là OK, qu'est-ce qu'on met dans la catégorie transition intérieure, par exemple et des choses, a priori, qui auraient pu y être, on n'y était pas. Donc, comment les personnes, comme dans les festivals, on a créé des catégories On a étudié, en fait, les, les journaux aussi. On a, on a étudié quelles sont les thématiques qui étaient, en fait, traitées d'une année à l'autre. Et on a fait, voilà, des analyses comme ça. De bien décrire les choses, c'est déjà un grand pas, en fait, d'analyse.
1: Moi, je me suis occupé euh, d'une étude de cas que j'ai menée au sein des vignerons et des vigneronnes en Suisse romande, qui s'engageaient dans de nouvelles approches que j'ai qualifiées de sensibles, poétiques et créatives. Sous euh, l'appellation de biodynamie, qui est une technique d'agriculture biologique issue de l'anthroposophie, théorisée par Rudolf Steiner en 1924, de plus en plus de vignerons et de vigneronnes en Suisse romande ont tendance à s'engager dans des cadres de lecture religieux, spirituels ou en tout cas euh, plus holistiques pour concevoir leurs vignobles non pas simplement comme des plantes qui produisent du raisin mais comme un écosystème dans son ensemble dont il faudrait prendre soin traversé par un ensemble de forces primordiales, des forces de vie, des forces de mort.
2: Passons maintenant à quelques résultats de cette recherche. Ils sont véritablement arborescents et montrent comment les différentes approches éco-spirituelles s'inscrivent dans les grands enjeux et débats de notre siècle.
0: Si on regarde la religions, on a trouvé vraiment une variété énorme. Donc bon, la méditation, c'est une des pratiques qui revient le plus. Les voyages, on voyage un petit peu pour la quête, un peu les pèlerinages. Mais sinon, ça peut vraiment aller de, de la prière. Il y en a qui vont prier, d'autres qui vont partager ensemble. Le yoga, évidemment, mais il y a des pratiques très diversifiées. Par contre, la nature, on a trouvé relativement peu, la plupart des gens en fait, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on a eu quand même un travail de thèse sur la biodynamie parce que là c'est des personnes qui sont vraiment confrontées au non-humain euh, disons naturel non-humain tous les jours, donc la vigne, le vin euh, la production euh, vraiment de naturel, mais sinon la plupart des gens parlent de nature très peu sont en faites Confrontés ou concrètement, voilà, ont euh, plusieurs animaux à gérer ou ils ont, euh, ils vivent dans la forêt, on importe. La plupart, c'est des citadins euh, urbains, très sécularisés, euh, euh, culturels en fait, plus que naturels. Donc ça, c'est intéressant. On n'a pas, on a dans ce, ce, ce discours-là, il y a beaucoup de connaissances sur la nature, mais qui est acquise par la science quelque part. Donc on sait, voilà, le nombre de. De pluie, le nombre de jours, de pluie, d'inondation et tout, mais on n'a pas soi-même été inondé. On n'a pas trouvé de l'eau dans sa maison. Voilà, c'est encore, on est encore dans un monde de privilégiés. Ça, c'est vrai, la recherche a aussi trouvé que finalement, la, ce qui parle, ça touche beaucoup un public de privilégiés, le, un public blanc euh, cultivé. Euh, ça touche peu les, les couches disons non privilégiées, migrantes, euh, qui en fait prennent plutôt, sont, voilà, de plein fouet, cette crise environnementale.
1: Toute la grammaire, tout le vocabulaire qu'on retrouve dans certains mouvements religieux aujourd'hui, spirituels, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de fluide, sont en fait des termes qui proviennent de la physique. Maintenant, on a plutôt tendance à retrouver aussi dans ces mouvements d'écologie spirituelle une critique de la modernité, en tout cas une critique du développement de la science telle qu'elle s'est mise en place. Et surtout, et ça c'est un peu ce qu'on a aussi pu découvrir sur le terrain, c'est qu'il y avait une, une redistribution de qu'est-ce que l'on estime être une bonne science, une science humaniste, pour le coup, une science qui sert la société dans son ensemble, qui permet de prévoir, euh, par exemple, l'évolution du climat sur ces 30, 40, 50 prochaines années si nous continuons d'émettre autant de CO2. Et puis de l'autre côté, une mauvaise science, une technoscience qui produit des risques euh, de société, qui produit des risques écologiques et qui, au contraire, nous aurait amenés face à cette situation euh, de crise des écosystèmes mais également du climat. Et c'est ce que font ces mouvements-là qu'on ils critiquent typiquement la modernité comme étant une rupture radicale dans la vision de la nature qui aurait d'un côté valorisé le sujet, l'humain, le porteur de connaissances et de l'autre côté qui aurait objectifié la nature comme un ensemble de stocks, de ressources disponibles que nous pourrions juste utiliser pour, pour nos besoins.
2: Et
0: c'est vrai qu'on a vu quand même une grande récurrence de genrer les métaphores, cette idée de la mère Terre pour sensibiliser en fait les personnes aux enjeux écologiques. On va anthropomorphiser, donc on va faire reconnaître dans ce qu'on est en train de polluer, etc., comme si c'était un autre humain, qu'on lui fait mal. Et cet autre humain qu'on dépeint tout le temps comme souffrant, vulnérable, euh, attaqué par euh, l'emprise humaine... Et la plupart du temps, une femme. On représente beaucoup la terre qui est violée, hein, qui est violentée par les industries, par l'extraction. Et on n'a jamais une autre figure que féminine là-dedans. Donc il y a un peu une essentialisation quand même.
1: Dans le milieu chrétien, on parle de spiritualité de la nature ou de contemplation de la nature, toujours comme une création divine dont il faudrait prendre soin. Du côté plutôt chamanique, on parle d'une vision panthéiste de la nature, comme chez Spinoza, le divin est dans la nature, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les textes, il est déjà autour de nous. Et puis, à la jonction de ces mouvements, on a vu émerger, notamment à l'embouchure entre les milieux chrétiens et les mouvements de spiritualité contemporaine, mais également des mouvements militants écologistes, l'idée de pananthéisme, c'est-à-dire que Dieu n'est pas, la nature, mais Dieu se manifeste dans la nature ou à travers la nature. Et c'est des petites nuances théologiques qui ont des grandes implications, mais qui permettent en tout cas euh, de fédérer des milieux, de, en tout cas de faire des coalitions au nom du spirituel, de l'écologique, de manière un peu plus large.
0: Je pense qu'on est un peu les premiers à l'avoir fait. En fait, J'ai quand même lu pas mal de choses, de vraiment montrer pas seulement le type de spiritualité, mais leur articulation. Donc de dire qu'effectivement, dans ce monde de personnes qui mettent ensemble écologie et spiritualité, en gros, il y a deux grands ensembles qui sont ceux qui étaient d'abord des écologistes et qui, petit à petit, euh, ont articulé ça à une notion de spiritualité, et d'autres qui, par contre, étaient surtout des praticiens spirituels et qui en fait ont intégré l'écologie ils viennent de deux de mondes différents ces personnes d'une part ils viennent plutôt de la science par exemple de l'autre plutôt du monde social artistique, culturel et effectivement ces personnes se rencontrent et leur manière de faire s'hybride, s'influence se recoupe des fois des fois il y a des tensions à travers des événements ces événements qui se multiplient de plus en plus. Donc vraiment montrer ce processus, que ça ne tombe pas du ciel. Pour le sociologue, c'est très important de montrer que les choses ne sont pas juste arrivées comme ça. Mais comment ça s'est encastré petit à petit, donc avec des parcours de vie de deux directions différentes qui se retrouvent autour d'une, qu'elles sont aussi genrées, souvent ces groupes, donc beaucoup plus de femmes d'une part et plus d'hommes de l'autre, des âges différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ce qu'on entend le plus... Même à parler de spiritualité, ce n'est pas ceux qui viennent en fait de la spiritualité, mais ceux qui viennent de la science, de l'écologie. Parce que leur légitimité est là. On, on entend plus volontiers un ingénieur dire quelque chose de spirituel. Ça prend plus de légitimité que si c'était une femme qui, à la base, dit « Mais moi, je suis euh, voilà, euh, guérisseuse ou je, 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 je sens les esprits dans la nature et j'ai fait un grand parcours en écologie, je vous dis la même chose. La, la femme, elle ne va pas du tout être entendue. »
1: Un des résultats de notre recherche, c'est l'idée de canopée écologique. On s'est rendu compte que pour que ces pensées écologiques, ces pensées éco-spirituelles naviguent dans euh, la société, il fallait déjà des porte-parole. Il fallait ce qu'on a appelé des entrepreneurs de la morale, des gens qui étaient capables d'incarner et de déployer euh, ces différentes façons de ressentir, de penser, de connaître, des enjeux écologiques.
0: Ce qui est un peu comment à toutes ces personnes, ce n'est pas forcément qu'ils entendent exactement la même chose par le terme spirituel, éco-spirituel, mais c'est qu'ils l'emploient de manière très subtile. Donc ce n'est pas quelque chose, une espèce de norme, euh, voilà, conteneur qu'on met quelque chose, quelque part, mais euh, on va, par exemple, on va accepter la science on ne va pas la rejeter, mais on va la critiquer quand elle devient trop froide, trop inhumaine. Donc, on va euh, ajuster un peu les choses. Donc, la culture, c'est bien, mais il faut voilà, qu'elle soit attentive. Donc, c'est une, une manière subtile, en fait, de naviguer dans tous ces mondes-là. Cette spiritualité permet, en fait, de lier ces mondes euh, avec des ajustements. Donc, je ne suis pas religieux, mais spirituel. C'est classiquement cette, cette distinction-là qui va euh, plaire aux éco
1: Maintenant, c'est aussi à ça que servent les sciences sociales des religions, c'est fournir un regard plutôt critique, descriptif aussi euh, de ces mouvements-là. Euh, ce phénomène d'écologisation et de spiritualisation de la société reste plus ou moins restreint. Euh, ce n'est pas une grande révolution silencieuse ou totale, mais on voit qu'il y a tout un ensemble de freins qu'on a pu identifier. C'est notamment euh, les profils sociodémographiques des personnes qui sont actives dans ces mouvements de spiritualité écologique ou d'écologie spirituelle.
0: La plupart de ces écospirituels, ils rematérialisent si on veut, leur quotidien. Il lui donne une dimension matérielle. Donc on va toucher l'arbre, on va mettre la main dans la terre. Même si ce n'est pas ce qu'on fait comme travail, hein, mais on va essayer de voir ce que c'est un verre de terre. On va retrouver des poules, on va poser des questions à un fleuve, on va se pencher, voilà, se baigner dans l'eau. Voilà. Cette chose-là de l'expérience de matérielle, physique, corporelle, de la nature, ça c'est quelque chose, c'est vrai qu'ils ont tous en commun.
1: On va promouvoir des rituels, on va promouvoir des imaginaires religieux, non pas parce que nous voudrions une société qui soit plus religieuse, mais précisément pour atteindre des objectifs de sobriété, de changement de mode de vie, de changement de mode de production, de consommation euh, dans son ensemble.
0: Un terme qui euh, la plupart avaient en commun, c'est ce terme de décroissance, mais pas uniquement appliqué à l'économie, c'était vraiment l'idée d'arrêter d'imaginer qu'on doit toujours faire plus. Ouais, des décroissance, relationnalité, simplicité, cette idée aussi de la sobriété quelque part. La spiritualité a une fonction thérapeutique pour la plupart, pour ne pas juste sombrer dans le désespoir, simplement dans l'absence voilà, d'espoir.
1: Dans les sciences sociales des religions, on a une grande théorie qui s'appelle la théorie de la sécularisation qui prédisait le déclin ou la disparition du religieux dans son ensemble en tout cas dans nos sociétés occidentales. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que des thématiques importantes, comme l'écologie, allaient faire revenir le religieux sur le devant de la scène, mais sous de nouvelles formes encore inédites, et que l'on espère pouvoir continuer d'étudier encore et encore pour le futur.
2: C'était Arborescence, rechercher des écologies spirituelles. Un podcast réalisé dans le cadre du projet Arborescence de l'Université de Lausanne. Une recherche en sciences sociales des religions menée par les anthropologues et sociologues Irène Betsy, Christophe Monod et Alexandre Grandjean, avec les voix d'Irène Betsy et Alexandre Grandjean. Médiation scientifique et réalisation, Julie Hanoch. Dans l'épisode 2, retrouvez les voix de ceux et celles qui font l'écologie spirituelle. Des extraits glanés au cœur des multiples entretiens de terrain menés durant plus de cinq ans. Découvrez également le livre et les activités du programme Arborescence sur wwwunilech arborescence